0: Buen día con todos y con todas y bienvenidas a Filosofando, una serie especial donde hablamos cosas simples y complejas de la vida. En esta oportunidad hablaremos sobre la filosofía antigua y su relación con la actualidad. Primero, ¿qué relación se establece entre el mito y la realidad? ¿Y qué se quiere expresar mediante el mito? Según la RAE, el mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Pero debemos diferenciar mito de leyenda. Si buscamos en internet, existe un montón de información, pero a grandes rasgos, mito utiliza la fantasía casi en su totalidad, mientras que la leyenda utiliza hechos reales mezclada con pequeños matices de ficción. En el mito estos personajes son seres sobrenaturales y divinos y en la leyenda son seres humanos que defienden valores. Finalmente, en el mito su objetivo es responder preguntas por el origen del universo y en la leyenda resalta su carácter moralizador y educativo. Entonces, ¿cuál es su relación con la realidad? Es que el mito da exp explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos, o sea, cosas que vemos en nuestro entorno, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años y nosotros le tratamos de interpretar, tratamos de saber por qué sucede esto. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura, por lo tanto, pertenece a su, a su mitología. Entonces, eh, sustenta la cosmovisión de una cultura, o sea, cómo ve el mundo en sí. ¿Y qué es lo que quiere expresar estos mitos? Como tal, ya mencioné que es, eh, trata de explicar el origen de ciertos hechos, fenómenos, cosas que ven, vemos en nuestro entorno, pero dentro de estas explicaciones se pueden clasificar en varias. Primero sobre el origen del mundo, cosmogonía, de los dioses, teogonía, del hombre en la tierra, antropogonía, de la fundación de las culturas y las naciones, fundacionales, de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones, etiológicos, el origen del bien y el mal, morales, y relatos asociados con la idea del fin del mundo escatológicos. Algunos de los mitos más sonados desde hace muchísimo tiempo es por ejemplo el mito de Rómulo y Remo, que es un mito romano, o por ejemplo también el, el mito de Teseo y el Minotauro, que es un mito griego. ¿Qué era el arge y cómo consideraban los primeros filósofos el Arjé? Este concepto se traduce como principio o razón primera, u origen si es que se desea tomar así, por el cual la mayoría de filósofos pre-socráticos, o sea, antes de Sócrates, justificaban la sustancia del mundo, es decir, de qué estaba hecho Uno de los primeros filósofos presocráticos fue Tales de Milito Ya que gracias a Aristóteles, que escribió en su libro Metafísica, decía que Tales afirmaba que el principio de la materia es el agua Incluso Tales decía que en la tierra flotaba sobre el agua Actualmente si pensamos o decimos esto, es una completa locura pero en ese momento realmente nadie se había planteado ni sabía de qué estaban hechas las cosas. Por lo que este tipo de ideas se podían tomar como ciertas. Al igual que Tales empezaron a surgir un montón de filósofos que empezaron a plantear sus propias hipótesis o sus propios arges. Primero fue Tales de Mileto, con su agua. Luego Anaximandro, su lo ilimitado. Luego Anaxímenes, su aire ilimitado. Luego Pitágoras, surge fueron los números. Luego Heráclito, surge fue el fuego. Luego Parménides, surge fue el ser. Y aquí viene un punto muy importante que fueron los inicios de la química, con Empédocles. Que surge fueron los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. Luego Ana Anaxágoras, surge fueron las semillas. Y aquí es cuando realmente inicia la química como tal. Demócrito, Demócrito, Que surge fueron los átomos. Y posteriormente con Demócritos se empezó a discutir bastante este tema de los átomos hasta la claridad, Que ya sabemos que la materia está conformada por átomos y estos mismos átomos están conformados por un montón de partículas muy pero muy pero muy pequeñas. ¿Cuál es la diferencia entre Heráclito y Parmenides? Primero hay algunas similitudes. Para ellos el ser o logos que es otra forma de llamarle está representado por la lengua misma. El ser reúne todas las cosas en sí misma, o sea la unidad del todo. El ser ilumina a todos los entes y el ser es algo intangible, o sea, no tiene lugar en el mundo material. Algunas diferencias. La postura frente al mundo de Heráclito. Existe un devenir perpetuo. El mundo es totalmente cambiante. Todo el tiempo se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Esta idea es muy importante ya que se replica todo el tiempo en la filosofía de Heráclito en los diferentes puntos que existen. Para él el mundo se mueve, no es estático. Mientras que par, para Parménides no existe el devenir Todo el tiempo el mundo es estático O sea, es lo contrario Para Heráclito todo el tiempo se mueve Para Parménides todo el tiempo es está es estático No se mueve Heráclito, la verdad es, como es, con es por la consecuencia del devenir El camino de la verdad no es solo uno Cambia en todo momento Parménides, el camino de la verdad es solo uno Heráclito, postura frente al ser El ser entendido como la esencia de las cosas puede a la vez ser y no ser, ya que todo es cambiante. Para mí, ellos. Considera el ser la esencia de las cosas, pero no concibe de ninguna manera su carácter cambiante. La existencia del ser y no ser se manifiesta eh, solo en un bulbo, pero en el camino de la verdad solo se manifiesta el ser. Heráclito. La esencia del mundo. Se aplica más que todo una actitud racionalista. No es posible captarla debido al constante devenir o al constante cambio. Para Parménides se aplicó un pensamiento más racionalista. El pensamiento puede captar la esencia del mundo tal como es. Finalmente para Heráclito, la oscilación entre los contrarios. Es de gran preocupación para Heráclito en todo momento. Intenta encontrar el porqué de los cambios, la ley natural de, los, de, de, de lo que lo gobierna y dirige. Y para Parménides no comprende tal oscilación. El ser único y verdadero solo es, no cambia ni de bien. Como se ha, como se ha podido observar, Heraclito todo el tiempo piensa que el ser cambia, todo el, todo el tiempo piensa que el mundo cambia, por lo tanto no hay algo claro. Mientras que Parménides plantea que todo el tiempo el mundo es estático, el ser es estático, por lo tanto eh, cada camino o cada idea tiene un punto fijo. ¿Cómo miraban los átomos Demócrito y lucipo Como ya mencioné antes, Demócrito fue uno de los filósofos presocráticos cuyo arjé fueron los átomos. Pero aproximadamente para el año 400, ambos, Demócrito y lucipo propusieron la primera teoría atómica llamada discontinuidad de la materia. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, agarremos una roca y esta la empezamos a dividir. Indeterminadamente En muchas veces En partículas cada vez más pequeñas Hasta obtener unas diminutas e indivisibles A las cuales se llamó átomos Esa es la forma en que se explicó absolutamente todo El oro, el agua, el aire Las rocas, el lapicero, la madera Etc, etc, etc. absolutamente todo lo que veía Se lo explicaba bajo átomos De hecho como dato curioso Actualmente esta es una teoría muy válida, Es la que se cree en la ciencia Pero en su momento era una teoría muy rechazada Especialmente porque grandes sabios eruditos, por ejemplo Aristóteles, empezaron a fomentar o a crear la teoría de los cuatro elementos. Tierra, agua, eh, fuego y aire. Esa es la que tomó más relevancia incluso hasta 200 años después. Pero lo que no sabían es que realmente eh, la teoría de la discontinu discontinuidad de la materia, o sea los átomos, fue el primer paso para la química moderna y lo que conocemos ahora. De, muy, de manera muy simple, eh, la teoría de Demócrito y Lusipo nos decía lo siguiente. Los átomos son eternos, indivisibles, homógenos, incomprensibles e invisibles. Invisibles porque, porque eran tan pequeños, o sea, la, la, el objeto lo podías vivir tantas veces que ni siquiera podías ver el mismo átomo. Los átomos se diferencian en su forma y su tamaño. Y esto hasta el momento es cierto, parte es cierto, ya que mientras se fue estudiando el átomo con respecto a los años, se descubrió que además de los elementos químicos, cada elemento químico tiene sus propias propiedades y esas propiedades son lo que le dan forma a su átomo, le dan sus ciertas propiedades, ciertas características, cierto tamaño, cierto número de electrones, cierto número de protones, etcétera, 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 etcétera. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos, y esto es bastante cierto, y está especificado en la tabla periódica, por eso están los grupos y periodos. Realmente este fue un gran, pero gran, 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 gran avance que nadie se dio cuenta, la teoría atómica. Espero que haya sido deshorado. Muchísimas gracias.